0: Du hører en podcast fra NRK
1: Navn, Hans Kristian Holte Alder, 57 Stilling, navdirektør Hvor er vi nå, Hans Kristian Holte? Du, nå sitter vi i en gapa gapahuk som er bygget rett ved Fyrresjøen, som ligger rett ned for Høgevarde, et fjellområde, et par timers kjøring fra Oslo. Hvor ofte er du her? Har er jeg noen ganger i løpet av året. Det er kanskje mest i løpet av vinteren hvor jeg prøver å komme meg hit og, og få fine skiturer, men også noen sommerturer og høstturer så kommer jeg meg hit. Endrer du dig når du kommer på hytta? Ja, det tror jeg nok at jeg i på den måten som kanskje veldig mange nordmenn gjør, altså at vi
0: slapper av, at vi blir ganske, finner roen, rett og slett. Hvordan vil du beskrive det norske arbeidsmarkedet sommeren 2022?
1: Denne sommeren så har vi et arbeidsmarked hvor det er veldig mange bransjer og veldig mange yrkesområder som mangler folk, mangler folk med den rette kompetansen. Det er mange ledige stillinger per arbeidssøker innenfor veldig mange bransjer og veldig mange yrker.
0: For to år siden var det rekordhøy ledighet, nå er det rekordlav ledighet. Er dette en ny normal, eller er dette enda en unntakstilstand?
1: Jeg vil vel kanskje heller si at den nye normalen er eh, rask omstilling, eh, sånn at eh, det har gått fra det ene ekstreme til det andre ekstreme på bare to år nå. Eh, kanskje er dette veldig store utslag, som vi ikke vil se veldig ofte, men det det vi tror eh, er at det vil være sånn i årene som kommer at det vil være raskere omstilling i arbeidsmarkedet enn det normalt har vært.
0: Et uh, arbeidsmarked i rask endring krever åpenbart mye av arbeidstakere. Uh, hva tenker du at det krever av arbeidsgivere?
1: Jeg tror noe av det det krever av arbeidsgiverne som vi absolutt må prøve å få til bedre i dag, det er at arbeidsgivere virkelig ser mulighetene. Bland de som fortsatt står utenfor arbeidslivet. Og la meg ta et eksempel. Det er en virksomhet i Oppland som heter Byggkultur, og som da er en sånn typ bygg- og anleggsvirksomhet. De søkte etter fagledere, altså tømrere, med kompetanse. I aviser fikk veldig få søkere, klødde seg litt i hodet og tenkte, ok, vi nå for å få inn de folkene vi trenger? Så søkte de etter folk uten kompetanse. Da kom det mange søkere, og de fant gode folk, folk som virkelig ønsket å gjøre en innsats, og så la de til rette for hvordan disse menneskene kunne få kompetanseutvikling, kunne få kvalifisering på sin arbeidsplass. Så det er ett eksempel på å bruke mulighetene nå til å kanskje se etter det som ikke til synelatende er en sånn perfekt match med den kompetanse man
0: trenger går jo nå in for å begrense anledningen til å bruke midlertidige ansettelser. Vil ikke det gör det vanskeligere å gi folk en sjanse som du oppfordrer til nå nettopp?
1: Du drar meg litt sånn i retning av et politisk spor som jeg nok ikke ønsker å, å, å gå veldig langt uh, inn i, men, men det jeg kanskje heller vil si da, er at uh, det som vi ser er viktig, det er flexibilitet Altså det er ett arbeidsliv som er fleksibelt på den måten at det kan eh, ta imot og gjøre god nytte av mennesker i litt ulike situasjoner, med litt ulike forutsetninger. Og med det så tenker jeg på at noen vil kanskje ha behov for å jobbe deltid. Noen har kanskje en form for eh, helsemessige utfordringer som gjør at de ikke vet helt når de må ta seg en pause fra arbeidslivet. Andre trenger kanskje litt mer tid, altså de jobber rett og slett litt saktere.
0: Det høres ikke ut som du synes at faste heltidsstillinger er den eneste gode måten å jobbe på. Det at
1: noen ønsker å jobbe deltid og bør få muligheten til det, det, det står jo ikke i veien for at i andre bransjer så kan det kanske være for mye bruk av deltid. Dette må vi også se litt sånn helhetlig på og tenke at vi trenger den her mangfoldet, så i hva arbeidslivet, arbeidsgiverne kan tilby folk som ønsker
0: å arbeide. Du er jo en relativt ny NAV-sjef. tror du at organisasjonen har lært av den så NAV-skandalen? Jeg tror NAV har lært mye, og jeg tror mange
1: andre også har lært mye. Denne store EUS-saken, den avdekket jo feil i, i tolkning og forståelse av regelverket hos NAV og hos mange andre helt sentrale samfunnsinstitusjoner. Det NAV tar med seg herfra, det er jo for det første viktigheten å ha den rette kompetensen på plass når det gjelder å tolke regelverket vårt i stort, og når det gjelder å forstå EØS-regelverket. Så det er jo helt grunnleggende i denne saken. Det er også sånn at saken viser viktigheten rett og slett av å kunne ha en åpen og god faglig diskusjon det var ikke kanskje godt nok på plass i NAV.
0: Vad sier NAV-skandalen om forholdet mellom NAV og brukerne til NAV? Ja, jeg liker å kalle dette
1: EØS-saken eller, eller feil knyttet til trygdeforordningen og så videre, fordi jeg synes saken er, i sin natur så er det veldig åpenbart at dette dreier seg NAV, helt klart, men det dreier seg også om mange andre som, har hatt denne blindsonen som grannsynsutfaget peker på. Jeg mener att en åpenbar svakhet hos NAV, som også denne saken viser, det er att vi ikke har vært gode nok til å forklare enkelt og tydelig situasjonen ut til brukerne våre, at vi ikke har att god nok informasjon ut. Sånn at en veldig viktig del av det dreier som, Uh, hvor, uh, hvor uh, tett på uh, de menneskene som kommer til NAV vi er, og hvor gode vi er til å i god veiledning,
0: rett og slett. Hva tenker du først og fremst er rollen til en av veileder Er det å veilede uh, den som mottar sosialhjelp, eller er det å passe på at vedkommende ikke får midler uh, hen ikke har krav på?
1: Jeg... Mener at det aller viktigste for en NAVA-leder, og sånn som jeg opplever at også nava i stort jobber, det er å se det mennesket då har foran deg, og så spørre sig ja, hvordan kan jeg hjelpe dette mennesket? Det er det helt essensielle. Da dreier det seg både om å kartlegge, er det, er det hjelpebehovet knyttet til stønader og støvnader, og ytelser, altså eh, pengestøtte som vedkommende ska få. Eh, og det er også viktig å da se, er eh, mulighetene for å komme in i aktivitet, komme i arbeid hvis vedkommende ikke er det, hvor godt er eh, den muligheten til stede. Så jeg tänker det er utgangspunktet, så forhinder jo det at vi ska gjøre ting riktig, at vi ska følge reglene, at vi skal sørge for at det ikke ytes ytelser som ikke skulle vært gitt, og så videre. Men det primære, det er jo helt klart å hjelpe mennesker. Tenker du at NAV har tillit i befolkningen i dag? Jag tror tilliten til NAV varierer i befolkningen. Jeg opplever at en sak som denne store EUS-saken, den har svekket tilliten til NAV i befolkningen generellt Det er helt åpenbart. Men i motsetning til det, så mener jeg at Arbeidet som har gjort under pandemien, hvor det har blant annet vært levert mye på de nye digitale løsningene og regelverksløsningene som skulle komme på plass veldig raskt. Det har vært ut mye penger, det har vært satt i gang tiltak. Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger på den insatsen som har gjort under pandemien. Og jeg ser også ute, jeg har vært ute og reist ganske mye i NAV det siste året, og det har også vist meg veldig mange gode eksempler på hva NAV gjør ute med lokalt arbeidsliv og, og næringsliv og så videre. Så jeg tror det bildet av NAV og
0: tilliten til NAV er veldig sammensatt. Du kom jo til NAV og den nye jobben som NAV-sjef fra rollen som skattedirektør i 2020. Ble du sendt til NAV for å rydde opp?
1: Jeg opplever heller at jeg fikk muligheten som NAV-direktør fordi jeg hadde en årleit erfaring med meg. Hadde ledet en stor organisasjon som hadde vært gjennom veldig store endringer også på de årene jeg var skattedirektør, og hadde også en erfaring fra andre deler av det offentlige, blant annet også sosiale og helseområdet. Sånn at jeg tror vel det var, var hovedpoenget, og så er det klart så kommer jeg til en organisasjon som er i en veldig kritisk fase med både denne EUS-saken og eh, pandemihåndteringen. Eh, men samtidig så må jeg jo si, når jeg kommer til NAV eh, august 2020 og ser den driven som den organisasjonen og de folka eh, har, eh, så blir jeg ikke så lite imponert eh, heller, for at det, er, det er altså på tross av det folk har stått i de siste par årene, da, så er det mye, eh, mye drive og gøts for å rett og slett eh, levere eh, i en veldig kritisk situasjon. Da. Hvordan vil du endre NAV fremover? Jeg eh, tänker at NAV må utvikle seg videre når det gjelder eh, hvordan vi møter eh, mennesker som kommer til oss. Det er helt essensielt for mig. og det dreier sig om å rätt och slett ha ändå längre framme och jobbe systematiskt och intensivt med disse mötena vi har med brukarna våra eh de som står eh, kanske i de störste utmaningarna eh sätta in mer kraft där hjälpa de som verkligen trenger det mest. De får kanske eh, någon av de störste problemen i dag också i möte med nå för det att de möter på grund av lite sammansatta utmaningar så får de kanske möte ulike deler av NAV, og NAV over tid. Og da är det nok sånn dessverre at vi ikke alltid henger godt nog sammen, att vi ikke alltid eh, klarer å se vad som har skjedd tidligere i en sak, och så videre, där har vi noe å gå på. Så det är ett viktig område. Eh, ett annet viktig område som vi skal fortsette på, det är digitalisering, og där har det gjort mye i NAV allerede, men det er mye som gjenstår. Vi har utrolig eh, dyktig IT-miljø som eh, jobber med dette i NAV, men det er også veldig store oppgaver som ligger foran oss. Så det å virkelig jobbe med at eh, du og jeg og vi som trenger ytelser på et eller annet tidspunkt eh, og ønsker å bruke enkle digitale løsninger, eh, får det. Det er også en, en veldig viktig utvikling som vi trenger, så det er den andre store ambisjonen. Den tredje, den går på arbeidsmarkedet og eh, nettopp det at raske omstillinger, det krever et NAV som også er, på tross av sin størrelse, da, veldig lettbeint og klarer å snu seg rundt og hjelpe arbeidslivet i situasjoner hvor det virkelig trengs.
0: Nå er vi i 2022. Eh, hvis vi ser fram mot 2030, hvilke grunder til optimisme og til pessimisme ser du i NAV sine tall?
1: Ja, noe av det som gjør meg optimistisk, det er jo at vi har et arbeidsmarked som nå rett og slett leter etter folk. Så den situasjonen som jo kan oppleves som vanskelig for mange arbeidsgivere, den gir også muligheten til å virkelig få til mer på, på inkluderingssiden, da, og få til bedre, nye måter å tenke på når det gjelder rekruttering og kvalifisering. Så det er en bra ting, og det er også noe av det som, som er på gang i samarbeidet mellom NAV, arbeidsgivere og så videre. Det, det gjør mig egentlig lite optimistisk med tanke på en bra utvikling fremover. Det som gir grunn til en litt sånn uro, da, tenker jeg, det er jo at vi fortsatt har veldig mange med helserelaterte ytelser som står utenfor arbeidslivet, og vi har en stor andel av det i Norge. Så det å forstå bedre hvorfor det er sånn, og lete etter løsninger som kan få eh, så flere i den gruppa mer i aktivitet og arbeid, det, det tror jeg er viktig, men det er nok en sånn litt mørkere sky på, på horisonten. Egentlig.
0: Oppe på Høge Værdigdag er det jo ganske kaldt, Uh, har du varmere sommerplaner i uken som kommer? Det er
1: spådd her oppe i Gövade så det er spådd noe 20 grader i morgon faktisk. Så her kommer varmen til Gövade så jeg slipper å reise andre steder akkurat nå.
0: Hans Kristian halte, tusen takk for at du var med i sammankvelden. Har hyggelig.